בפרק הזה תתארח מאיה בואנוס, במאית, יוצרת תיאטרון ועיתונאית, מתמחה בתיאטרון דוקומנטרי ומאמינה בכוחה של הבמה לחולל שינוי חברתי. מרעיון? מרעיון למציאות, פודקאסט למגשימים. ברוכים הבאים, אני שנה גונן. מנטורית עסקית ורגשית, מלווה אנשים לעשייה שמכובדת לתשוקות ולמתנות שלהם, דרך כלים מעולם היזמות וה-NLP. שתהיה לכם האזנה נעימה. אז היי מאיה, איזה כיף שאת פה. איזה כיף להיות כאן. אז בא לי ממש לשאול אותך את השאלה הראשונה, שפשוט מה רצית לעשות כשהיית ילדה? על מה חלמת שתהיי? וואו. קודם כל זה תלוי בתקופה, אני חושבת. אני לא אשכח שהייתה לי תקופה שהחלטתי שאני הולכת ללמוד עריכת דין ורפואה ביחד בהרווארד, וזה נורא הלהיב את אבא שלי, והוא אמר לי, אני אמכור את האוטו כדי שאת תלמדי בהרווארד. זה לא קרה, אבל אני חושבת ש... שאם אני אשים רגע את השאיפות האלה בצד, אז כן אפשר לומר שמגיל מאוד צעיר נמשכתי לתיאטרון. הייתי ילדה שמנה, דחויה, שמצאה את דרכה חזרה לעולם דרך הכלי הזה. זה קצת הקלישאה שאנחנו מכירים על סיפורים כאלה, אבל כן. כבר מגיל קטן. ש... כבר בגיל קטן, כן, השחזתי כלים אחרים בי, והבנתי ש... שיש לי יכולת להיות מצחיקה, או שיש לי יכולת לספר סיפור, או שיש לי, לימים גם הבנתי שיש לי יכולת לכתוב. אז כך שכבר מגיל קטן מצאתי את עצמי מאוד נמשכת לעולם התיאטרון, והייתי אמנם ילדה מאוד ביישנית, אבל אם אני פותחת אלבומים ישנים, אז אני יכולה ממש לראות שאני מביימת כל תמונה שאני נמצאת בה. כלומר, אם היינו נניח מבקרים במוזיאון, אז הייתי נעמדת ליד הפסל וממשיכה את הסצנה שבה הפסל מבחינתי נמצא. מדליק. אז אולי אלה רמזים מוקדמים לכך ש... שבחרתי בעולם הזה. מדליק ממש. ומה את עושה היום? היום אני יוצרת תיאטרון עצמאית, אני כל פעם משתפת פעולה עם מוסד תרבות אחר. אני מתעסקת בעיקר בתיאטרון דוקומנטרי, <אח> ובצד השני של זה, במהלך הקורונה, עשיתי צעד נוסף ש- שכמעט מתבקש לאור תחום העיסוק שלי בתיאטרון, הפכתי להיות גם עיתונאית. אני היום כתבת של עיתון מעריב, ואני גם כתבת וגם חברת ועד מנהל בגוף התקשורת הפמיניסטי פוליטיקלי קורת. <אח> ולמעשה אני חושבת שאם אני מסכמת את כל הדברים שאני נוגעת בהם, אז, אז זה נשמע נורא קלישאתי, אבל אני חושבת שאני מספרת סיפור. <אח> ואם אפשר, לא את הסיפור שלי, אלא <אח> סיפורים <אח> של אנשים אחרים. תמיד כששואלים אותי על תיאטרון ועל מה זה תיאטרון דוקומנטרי, אז קודם כל, כשמו כן הוא תיאטרון דוקומנטרי, זה כמו שאת חושבת על קולנוע דוקומנטרי, זה לקחת סיפור, פרשה, נושא, לחקור אותם ולעבד את ממצאיי או את הסיפור עצמו על הבמה. וכשאני חושבת על תחום העיסוק הזה, אז אני חושבת שבעיניי 
יש ערך הרבה יותר גדול ליצירת תיאטרון שמבטא על הבמה קולות מושתקים, או סיפורים שאנחנו צריכים להעיר אותם. הייתה לי מרצה באוניברסיטה שאמרה לנו תמיד ש... שצריך לתת לפנסים סיבה להתאמץ. עכשיו אם את תגידי לי ותבואי ותגידי לי מאיה בואי תעשי הצגה על אהבה, כנראה שכרגע בשלב הזה בחיי זה פחות יעניין אותי. אבל אם את תספרי לי סיפור שטרם נחשף בציבור, או סיפור שאנחנו כחברה צריכים לדון בו, לעסוק בו, אז אני קופצת על זה מיד. Mm. בגלל זה אני אומרת שאני אעדיף לספר סיפורים של אנשים אחרים, ולא בהכרח את הסיפור האישי שלי. אני פחות מעניינת כאן. סיפורים לא מסופרים. סיפורים גם לא מסופרים, או סיפורים מזווית לא מסופרת. אז, אז מעניין, כי דווקא אני רוצה שהיום כן אביא בעצם את הזווית הלא מסופרת שלך, ובשבילי בעצם שדיברנו פעם ראשונה, אז סיפרתי לך שאנחנו מביאים כאן כל מיני זוויות של אנשים שמגשימים את הרעיונות שלהם, ואת בעצם יוצרת תיאטרון, ו, ופתאום הבנתי שיש בעצם קשר בין יצירת תיאטרון ליזמות, ושזה יכול להיות מקביל להקמת עסק לכל דבר. ובאמת רציתי לדעת איפה זה פוגש אותך. שספרי לנו על איזו יצירה שלך ובאמת על ההקבלה של זה. נכון מאוד. אולי אני קודם אגיד רגע, ל... אני אתייחס לדברים ש... שאמרת בהתחלה. Mm-hmm. אז זה נכון שמצד אחד אני אומרת שאני רוצה לעסוק בסיפורים של אנשים אחרים, אבל אין ספק שבכל סיפור כזה יש... יש חלק מן הסתם שנוגע גם בי. Mm-hmm. לפני כמה שנים עשיתי יצירה שנקראת סינדרום E. זאת יצירה שעוסקת במשפט אייכמן, שעסקתי וחקרתי בה בעצם את שאלת הרוע, את שאלת הבנאליות של הרוע. מי שליווה אותי אז על היצירה היה דוקטור חן אלון, ואני ממש זוכרת שהוא שאל אותי באחת מהפגישות שלנו, אוקיי, רוע אנושי, אייכמן, אני מבין. אבל איפה את פגשת את הרוע הזה? Mm. איפה את נחשפת לראשונה אל הרוע האנושי? ואני חושבת שזאת הייתה שאלה מאוד מאוד משמעותית ומאוד חשובה. ואם אני מתחילה פה איתך שיחה כנה, אז, אז אני כן צריכה גם לציין את זה. ברור שלפעמים גם קל יותר להתחבא אולי מאחורי סיפורים של אנשים אחרים, כי זה עוזר לי להתמודד עם... עם דברים שאני צריכה להתמודד איתם בחיים עצמם. אני הרבה פעמים אמרתי שבלא מעט מקרים הרגשתי משותקת, והבמה הייתה המרחב היחיד שאפשר לי להיאבק. Mm. אז, אז אני מדברת על סיפורים אחרים, וכנראה שאני מדברת גם על עצמי ב, ב, במובנים רחוקים יותר, mm-hmm. או עמוקים יותר. הבמה הם חלקים בתוכך בעצם. גם, כן, נכון. או החלקים, או הקולות המושתקים שבי, הדברים mm. ש, שביום-יום אני לא מצליחה לומר אותם. אנחנו חיות בעידן של רשתות חברתיות שמציף מדי יום את כל הדעות כולן. ואלה המרחבים, אגב, שאני מרגישה קצת אילמת בהם. או אם את תשימי אותי עכשיו בחדר ותגידי לי להתווכח עם אדם אחר, אני אברח מזה כמו מאש. אבל תגידי לי, ליצור הצגה 
שמציגה דעות מורכבות, שמעוררת שיח מעמיק, שמביאה איזשהו סיפור מנקודות מבט שונות, אני שם. ולגבי שאלתך, ממש הבוקר חשבתי על זה, שניסיתי להבין האם החיבור בין אומנות ליזמות הוא, הוא דבר חדש, או שהוא משהו שאנחנו יכולים לומר אותו לאורך כל ההיסטוריה. הרי פעם אומנים היו צריכים למצוא לעצמם פטרון כדי להתקיים. והיום אני חושבת שהיינו מתייחסות לזה כאל גיוס משאבים, לא פטרון. וזאת נקודה ממש מעניינת, כי, כי כל פעם שאני מדברת על יצירה עצמאית בארץ או בעולם, אני בהכרח מדברת על, על יזמות. כשאני עובדת על הצגה, אני חושבת שההקבלה הכי טובה לכך היא כמו לספר לך שאני עכשיו עובדת על חנות פופ-אפ שתפעל כמה חודשים, שנה, שנתיים, שלוש. בסוף ההרצה של אותה חנות אני אפרק אותה ואלך לעשות בדיוק אותו הדבר במקום אחר עם מוצר חדש. <אח> כל פעם שאני עובדת על הצגה, בטח כיוצרת עצמאית, אני צריכה לגייס לה את המשאבים, אני צריכה לגייס לה את הצוות, אני צריכה למצוא לה את המקום, אני צריכה לקחת גם את החזון האומנותי שלי מן הסתם ולהפוך אותו לטקסט בר הגשמה. כשאנחנו מדברות על תיאטרון בארץ, אולי שווה לומר על זה מילה, אנחנו מדברות על שני תחומים עיקריים, התיאטרות הרפרטואריים, שאלה המוסדות המרכזיים שאת מכירה, הבימה, קאמרי, בית לסין, תיאטרון גשר, תיאטרון חיפה, תיאטרון החאן וכן הלאה וכן הלאה, תיאטרון באר שבע כמובן, ועוד ועוד. ולצד זה אנחנו מדברות על יצירה עצמאית. יצירה מוסדית זה אומר שמוסד תיאטרון רפרטוארי מקבל תקצוב כל השנה עבור ההפקות השונות שהוא מעלה. הוא מנגנון משומן היטב של מחלקות שיווק והפקה ותפעול ומחלקה טכנית וניהול אומנותי ובמאים ולהקת שחקנים קבועה וכן הלאה וכן הלאה. וכשאנחנו מדברות על יצירה עצמאית אז אנחנו בעצם מדברות על יוצרים שהופכים את המנגנון הענק הזה למפעל של אדם אחד. עכשיו גם כשאני מתקדמת מפרויקט לפרויקט ואני שוכרת צוות ואני מקיפה את עצמי באנשים מאוד מאוד טובים שיעזרו לי ליצור את הדבר הזה, אני עדיין המנוע של כל הפרויקט שצריך לדאוג לכל היבט והיבט בו. העליתי mm-hmm. ממש עכשיו הצגה חדשה שנקראת אוקטובר, שעוסקת mm-hmm. בהלם קרב סביב מלחמת יום כיפור. הצגה ש... היא בקנה מידה מבחינה תקציבית והפקתית, היא בקנה מידה של תיאטרון רפרטוארי קטן. ועם זאת היא הפקה של יוצרת עצמאית. וכשאני אומרת הפקה של יוצרת עצמאית, אז כן, זה גם אומר לכתוב את הטקסט, גם לעלות לבמה בסוף ההצגה ולקבל מחיאות כפיים, וגם לסחוב תפאורה <laughs> ממקום <laughs> למקום. זה כל הדברים כולם למעשה. הכל. יותר מדי. <laughs> כן. אז עולה לי רגע לשאול, ואנחנו בטח תכף נחזור לאוקטובר, כי זה מסקרן, מתי פעם ראשונה את מבינה שאת בעצם רוצה להיות יוצרת עצמאית? כי אני מבינה שמאז הילדות נמשכת לתיאטרון, אבל בעצם איפה, איפה הבנת שאת הולכת על זה? על יצירה עצמאית, ומאיפה זה התחיל, ואיך התגלגלת לזה? 
זאת שאלה מצוינת שלחלוטין ממשיכה את שיחתנו, כי אני לא מרגישה שהייתה לי החלטה מודעת שבאתי ואמרתי, אני אהיה יוצרת עצמאית. במובן מסוים זה בחר בי. ב-2014, אני לא יודעת אם את זוכרת, הייתה בפייסבוק מחאה שנקראה מחאת האותיות. אנחנו מדברות על תקופה שלפני MeToo. אישה בשם שני כתבה פוסט בפייסבוק שבו היא מתארת את מקרה האונס שהיא עברה, שהייתה בת 19 בצבא, והיא מבקשת מכל אישה, נערה, בחורה שעברה תקיפה מינית או מכירה מישהי שעברה תקיפה מינית, להחליף את תמונת הפרופיל שלה בתמונה של האות שבה מתחיל השם. בתקופה ההיא, שוב אני מזכירה, מדי בוקר שמענו על ד' מבית הנשיא, וא' מכאן, ומ' משם, וזו הייתה תקופה שמאוד רווח בה לכנות קורבנות בדרך אותיות. אני מניחה שזה נועד גם להגן על הקורבנות, אבל זה גם יצר טשטוש מאוד גדול של הקורבנות עצמם ושל הנושא. שוב אני מזכירה, אנחנו מדברות על תקופה שלפני מיטו. אמנם אנחנו מדברות על... לפני שבע שנים, אבל השיח היה אחר לגמרי אה, באותה, באותה עת. זה היה אוקטובר, החודש. לא ההצגה. לא ההצגה. ואני זוכרת, גרתי אז בתל אביב, זה היה שישי בבוקר, אני זוכרת שהתעוררתי, וכל הפייסבוק שלי, אותיות. ממש. זה היה מין בוקר שהבנתי באופן ליטרלי חד וברור את המשמעות של אחת מתוך אחת. Mm. המחאה הזאת כל כך השפיעה עליי, שהבנתי שאני חייבת לעשות מעשה. ואז הייתי תלמידת תואר שני באוניברסיטת תל אביב, במסלול שחקן יוצר, ומבחינתי המעשה היה לשבת וליצור הצגה. אבל לא ידעתי אז מה זה אומר ליצור הצגה. לא הבנתי עד הסוף שאני, לאן אני חותרת, ובטח שלא ידעתי להגדיר את עצמי כיוצרת דוקומנטרית, או כיוצרת, או, 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 או ככל דבר אחר. <אח> אבל כדי ליצור את אותה הצגה, חשבתי שהדבר הראשון שאני צריכה לעשות זה לאסוף סיפורים, לאסוף עדויות. היום כשאני אוספת עדויות או סיפורים, אני הרבה פעמים מוצאת את עצמי בארכיון המדינה או בספרייה הלאומית, ואז פשוט התחלתי לשאול, ש... לשאול חברות. והחברות mm-hmm. האלה הפנו אותי לעוד מעגל חברות ולעוד מעגל חברות וכן הלאה וכן הלאה. ופתאום מצאתי את עצמי מול מאגר עדויות, שמתוכן יכולתי למשוך חוט מקשר. כולן דיברו איתי על הרגע שאחרי, כולן דיברו איתי על הרצון להיטהר, ואני רציתי להבין מה יש במים. ניסיתי להבין, אני יכולה להבין למה אישה מרגישה מחוללת, אבל ניסיתי להבין למה אנחנו מרגישות מלוכלכות. Mm-hmm. השאלה הזאת הובילה אותי ליצירה שנקראה מים בקשו רחמים עליי, שהייתה mm-hmm. יצירה שעסקה בקשר שבין תקיפות מיניות לטקסי טהרה. לימים היצירה הזאת הפכה בגלגולה הבא להיות יצירה שנקראת דין סוטה, יצירה שעוסקת באצבע מאשימה של החברה כלפי הקורבנות שלה, שוב mm-hmm. לפני מיטו. וזאת הייתה היצירה הראשונה שלי. 
וואו. לא ביקשתי אותה, לא תכננתי אותה, לא אמרתי לעצמי זה היעד הבא, לא ידעתי, ידעתי שאני רוצה לעסוק בתיאטרון, לא ידעתי איך. והיצירה הזאת פשוט נבעה מתוכי. לקחו עוד ארבע יצירות כדי שאני אקרא לעצמי יוצרת עצמאית או יוצרת דוקומנטרית. אני מאוד מאוד מאמינה בעשייה, לפני הכל. Mm-hmm. קודם תעשי ואחרי זה תגדירי. לגמרי. אז תגידי, אבל ביצירה הראשונה הזאת, שאת אפילו לא יודעת להגדיר את עצמך כיוצרת דוקומנטרית, איך את יודעת מאיפה להביא את המשאבים? איך את יודעת, כאילו פשוט התגלגלת? איך, איך הדברים קרו? אז זה ממש מעניין שאת שואלת את השאלה הזאת, אפרופו גם קודם תעשי ואחרי זה תגדירי, אני מקבלת לא מעט טלפונים מאומנים צעירים בתחילת דרכם, שבאמת שואלים אותי את אותה שאלה. <אח> ואני מנסה להסביר להם שהדרך למשאבים לצערי, ברוב המקרים, היא יותר קשה ומפותלת ממה שהם רוצים לחשוב על... והסיבה שאני אומרת את זה, זה כי את אותה הפקה בסופו של דבר עשיתי בתקציב של אלף שקלים בלבד. <laughs> ההצגה הבאה שלי, אגב, עשיתי אותה בתקציב של אלף שמונה מאות ארבעים ושניים שקלים. וואו. וההצגה שלי כבר עשיתי בתקציב של מאה חמישים אלף שקלים. ואני מספרת תמיד את מדרגות ההתפתחות המאוד משונות האלה. כי כמו, בעולם התיאטרון, כמו בעולמות אחרים, בסוף את צריכה להוכיח למממנים, בין אם זה קרנות או בין אם זה תורמים פרטיים, את צריכה להוכיח להם שיש לך את היכולת לגרום לפרויקט לקרות. Mm. ולכן הרבה פעמים, אני, אני אומרת, קודם כל תעשו, קודם כל תיצרו. ודאו שיש מאחוריכם איזשהו סל עבודות, איזשהו תיק עבודות, איזושהי כברת דרך שאתם יכולים לבוא ולהגיד רואים, בזכות מה שעשיתי עד כה, אתם יכולים לסמוך עליי שאני אעשה עוד בעתיד. כן, אבל מה היה בתקציב כזה נמוך? לא היה לך כזה פחד שאם זה התיק עבודות שלך, אם זה מה שאת מציעה לעולם, אז שזה כמו פחד כזה שזה יצא גרוע? שזה מה שאני מציעה באלף שקלים, מה יצא מזה? אז קודם כל זה היה אלף שקלים כי זאת ההפקה עלתה לראשונה בפסטיבל סטודנטיאלי באוניברסיטת תל אביב, כולנו עבדנו בחינם, mm-hmm. דבר שהיום אני אסרב לעשות, אלא אם כן אני מגדירה מראש את הפעילות כפעילות התנדבותית. Mm-hmm. אבל זאת, זאת הייתה הפקה שבעצם כוח האדם בה לא עלה כסף, mm-hmm. ואני חושבת שבאלף שקלים האלה הצלחתי למצוא פתרונות מאוד מאוד יצירתיים. ובמובנים רבים אני חושבת שדווקא בתחום היצירה והאומנות הגבלות הן דבר חשוב. אני אספר את זה דרך הגלגול של היצירה. אמרתי שהיצירה נקראה קודם מים בקשור רחמים אליי, היא התמקדה בפעולת השטיפה, mm-hmm. ואחרי זה הפכה להיות יצירה שקראו לה דין סוטה, שהיא התמקדה בפעולת השתייה, אני, אני אסביר. כשהיצירה עלתה בפסטיבל שמאל במה באוניברסיטת תל אביב, הקהל ישב סביב הבמה, זאת הייתה במת 360, במת זירה, ובמרכז היה מאגר מים מאוד גדול, והקהל תרתי משמע הוצף במים. 
אחרי שההפקה הזאת עלתה בפסטיבל, רציתי להביא אותה להבימה. הבימה אמרו לי, נהדר, אבל בלי מים, יש חשמל. אמרתי, אוי ואי ואי, מה אני עושה? אני לא יכולה. איך אני אציף אותם? איך אני אציף אותם? ואז הבנתי שאני יכולה לשנות את מהלך ההצגה. ואני חושבת שהיום ההצגה הרבה יותר מדויקת, בגלל שהבימה הציבו בפניי הגבלה טכנית כל כך משמעותית. ולכן ההצגה הפכה להיות דין סוטה שמבוססת, והמסגרת ההצגה מבוססת על מסכת סוטה שהייתה טקס שהיה נהוג בימי בית ראשון, שבעל שחשד באשתו שבגדה בו היה מביא אותה בפני הכהן הגדול, והוא היה עושה לה את בדיקת המים המערערים. מים מערערים זה מים אה, קדושים לכאורה, מהולים באפר, שהיא נדרשה לשתות אותם. זה היה טקס משפיל, אכזר, מיסטי, נורא, שעד היום יש נורא. דיונים, נורא, נורא, שעד היום יש דיונים האם כן התקיים או לא התקיים, אבל על, על כל תשובה מבחינתי יש בטקס הזה הסבר למפתחות הזהות החברתיות, החברת, למפתחות הזהות החברתית שלנו היום, mm-hmm. והטקס עזר לי לדייק את מהלך ההצגה, וההגבלה הזאת עזרה לי לדייק את מהלך ההצגה. ולכן זה מקצוע של יצירתיות. זה מקצוע שאנחנו נדרשים להמציא בו עולם. אז לפעמים אני צריכה להמציא עולם מתקציב זעום, ולפעמים אני רוצה להמציא עולם מתקציב הרבה יותר גדול ומשמעותי. ואני חושבת שזה גם חלק מתהליך ההתפתחות של בואו לא נסתכל רק על יצירה אחת, אלא תסתכלו על הדרך שאני עוברת כיוצרת. וזו גם הסתכלות מעניינת לאנשים אחרים שמקשיבים, שבעצם אם יש לכם איזושהי הגבלה או מגבלה או איזושהי בעיה, אז בעצם אם תחשבו על זה כהזדמנות לחשוב יצירתי, זה בעצם נשמע שבעצם הבימה נתנו לך מתנה. אז אם הייתי אומרת את זה למישהו אחר, תחשבו שעכשיו יש לכם מגבלה, וזה בעצם המתנה של המיזם שלכם. זו פרספקטיבה יפה. לחלוטין, אני באמת מאמינה בזה. מגניב. על הקורונה, הקורונה היא מגבלה נוראית, אבל היא גם מתנה לעולם האומנות להגדיר את עצמו מחדש. זה כר פורה ליצירתיות, במיוחד בשנה הראשונה שבאמת לא יכולנו לפגוש קהל. אז היינו צריכים לחשוב על דרכים חדשות בהן נוכל לפגוש קהל. היינו צריכים להגדיר מחדש את הפעולה הזאת. ואני חושבת שזה נכון במיוחד במקצועות כמו אומנות ויצירה ותרבות ויזמות. שאנחנו כל פעם רגע נחשוב מחדש, נטרוף את חפיסת הקלפים ונסדר אותם מחדש, בצורה אחרת. נשמע ממש מעניין. בא לי לשאול אותך, כאילו אפרופו קורונה, כזה מה הדברים שהכי מאתגרים אותך בדרך? זה נשמע שכזה כבר עברת כברת דרך, את כבר מוצאת משאבים ליצירות שלך, מה עדיין מאתגר? מה עוד יש בדרך שאת צריכה ככה להתמודד איתו? אז כל פרויקט מציף אתגר אחר, 
אני יכולה לומר שכבר הבנת נראה לי מהשיחה שלנו, משפט רייכמן, תקיפות מיניות, mm-hmm. הלם קרב, אני כל פעם מתעסקת בתחלואה אחרת. Mm-hmm. אבל כשאני חושבת על ההצגה האחרונה שלי, על אוקטובר, אין לי ספק ש... שזאת היצירה שהכי היה קשה לי ליצור אותה. למרות העיסוק שלי גם באלימות מגדרית ובנושאים באמת חמורים אחרים, אני חושבת שהעיסוק בפוסט-טראומה בחברה שלנו היום היה אולי העיסוק הנפיץ ביותר שהבאתי לחדר חזרות. אני בעצמי מתנדבת בעמותת רסיסים בשלוש שנים האחרונות ומלווה הלומי קרב. למעשה, mm-hmm. דרך הפעילות שלי בעמותה הבנתי שאני רוצה לעסוק בזה על הבמה. וזה נושא שנגע בכל אחד מהשחקנים והשחקניות. וכל חזרה הרגשתי שאני מגיעה, מניחה מטען חבלה במרכז החדר, מסתובבת סביב זה עם גפרור, אבל ממש מקווה mm. שזה יתפוצץ. וואו, טוב, נשמע שזו האמנות שלך גם. באיזה מובן? ש- שאת בעצם יודעת להביא נושאים ממש נפיצים אה, למרכז הבמה. כי אני מאמינה שחוויה רגשית מאפשרת לנו שיח אחר אחר כך. יש לי יצירה לפרשת ילדי תימן, המזרח והבלקן, mm-hmm. ואני לא אשכח שאחרי אחת ההצגות עשינו שיחה עם הקהל, ואחד ה... האנשים בקהל ממש שאל אותי, מה אני עושה מחר בבוקר כדי להפוך את החברה שלנו לטובה יותר? Mm-hmm. ואמרתי לו שאין לי מושג. <laughs> שאל את השאלה הזאת, אז את שלי עשיתי הערב. Mm-hmm. ואני חושבת שהוא לא היה שואל שאלה כזאת בסוף הרצאה, מעניינת ככל שתהיה. כן, הוא חמד את זה חוויה. בדיוק. ודרך הרגש אנחנו מסוגלים לפתח כמובן אמפתיה לאחר, אנחנו מסוגלים לראות אותו, להכיר בפנים האנושיות של סיפור מסוים, מאשר רק לשפוט ולכתוב על זה פוסט ברשתות החברתיות. ולהחזיק באיזושהי עמדה קיצונית. תיאטרון כן, מרכך אותנו. קורה לך לפעמים שאנשים הרבה פעמים רוצים לעשות משהו עם הרעיונות שלהם ומפחדים שזה לא יתקבל חברתית, או שלא יהיה מי שיתמוך בהם או יאמין בהם, ונשמע שאת כל פעם מתעסקת בנושא אחר, שיכול להיות שכל פעם יש גם תגובות אוהדות, אני מניחה שלפעמים פחות, או... או כל אחד, איך שזה מציף אותו, יש לך אה, כזה אנשים בדרך שאת אה, נעזרת בהם, נתמכת בהם, אנשים שכל פעם מאמינים ביצירה שלך? אני חושבת שבראש ובראשונה אני חייבת להאמין ביצירה, mm-hmm. כי זה באמת מקצוע של מרפקים, אבל לא כי אני דוחפת אנשים אחרים מהדרך, אלא כי אני צריכה לפלס אותה. וזה מקצוע שיש בו כל כך הרבה אומנים מוכשרים וסיפורים ויוצרים ויוצרות, ואם את לא תאמיני בעצמך, קלישאתי ככל שזה יישמע, לא, לא יאמינו בך. כי שוב אני אומרת, יש הרבה מאוד שלבים בדרך שאת עוברת אותם לבד, לבד, שאת צריכה לדבר בשם יצירה שעוד לא קיימת, כדי לגרום לאנשים אחרים להאמין בה. ולכן בראש ובראשונה את חייבת להאמין בתוצר שאת מציעה לעולם. Mm-hmm. 
כן יכולה להגיד שבגלל תחום העיסוק שלי, יש לא מעט מקרים שאני נורא חוששת מהמפגש עם הקהל. למשל, ההצגה הנוכחית, אוקטובר, אני ממש מפיצה אזהרת טריגר לכל מי שאני רק יכולה לפני שמגיעים. גם בכניסה לאולם אנחנו מתריעות בפני הקהל שיש קולות נפץ והבזקי אור וסאונדים מהמלחמה, כי זה... Mm. עבור אנשים מסוימים, זה, זה לא פחות ממסוכן. נכון. גם סביב ההצגה שלי על ילדי תימן, נורא חששתי איך היא תתקבל. לא אומנותית, אלא חברתית. ואם אני כן רגע שמה את הדגש על ההיבט האומנותי, אז ברור, תחשבי שאת נניח מתארגנת בבוקר בבית, נורא בא לך להיראות יפה היום. את מסדרת את השיער, את מתאפרת, את בוחרת את הבגדים בקפידה, את אה, אה, עושה שכיבות צמיחה לפני, לא יודעת מה, מתקלחת, גוף בקרם גוף, ואז נעמדת על הבמה ואומרת, נו, מה אתם חושבים? ואנשים אומרים לך מה הם חושבים. זאת כן, אני מבינה. זה לשים את הנשמה שלך על הבמה, לשים את הלב ולקוות שינהגו בו בעדינות, ביושרה ובהגינות. כן. ואם בכ... אני... בכל זאת אה, זה לא בעדינות, יש לך כזה איזה טריק או משהו שמחזיר אה, אותך בוכה. לסנטר? <laughs> מה זה? אני בוכה. <laughs> את בוכה? חד <laughs> וחלק. מה זה לא בעדינות? את יודעת, אה, היום אני יותר חסינה אה, אל מול תגובות. Mm-hmm. אה, זה אפילו לא ביקורת, אני, 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 אני עם השנים והניסיון מבינה ש, שבסוף את יוצרת יצירה ואת מתכוונת לדבר אחד ואת שמה אותה על במה וקהל בא ומפרש אותה בדרכים אחרות. Mm-hmm. זה ממש בסדר, וזה גם בסדר אם, אם קהל יפרש אותה באופן מנוגד לחלוטין ממה שאת תתמנת, כי זאת החוויה האישית שלו. כן. אז, אז בדרך כלל אני מתמודדת מול אה, אה, סיטואציות כאלה. טפו אה, טפו עד כה, ביקורות שקיבלתי אה, היו בסדר, חמסה חמסה חמסה, אה, היו טובות, mm-hmm. אבל, אה, אבל בהחלט אה, זה יכול להיות נורא קשה. וגם לבכות לא... זה טוב, אפשר להוציא, זה בהחלט דרך מעולה. לבכות זה ממש נהדר. ושוב, אני חושבת שגם אם את מקבלת ביקורת, ואני יכולה לקבל נניח ביקורת מאוד חריפה בתוך כדי תהליך החזרות, mm-hmm. אז באמת לנסות להתייחס לזה ממקום של בנייה, ולהבין איך את יכולה לשפר, ומה עוד את יכולה לעשות, ואיך את mm-hmm. יכולה לחדד. אבל אני גם חושבת שזה ממש חשוב לדעת להקיף את עצמך. באנשים הנכונים שידעו לת, לד, לתת את הביקורת הנכונה. כי ביקורת שהיא אלימה ומזלזלת היא משתקת. אבל כשאנשים מסביבך מנסים לעזור לך לדייק את החזון שלך, mm-hmm. בונה ומפרה. אז ביקורת יודע... נכונה זה יותר הצורת הגשה, נכון? לא, ה... לא התוכן. אני חושבת שזה בעיקר צורת ההגשה, לא התוכן, כי אני יכולה, אני, אני, אני מגדירה את עצמי כאדם 
מתמודד היטב עם ביקורת, <אח> אבל אני כן יכולה לומר שגם נתקלתי בלא מעט אלימות אה, בשנה האחרונה, <אח> ש... שמבחינתי היא לא מתקבלת על הדעת, <אח> ואני היום נמצאת בתהליך שאני מנסה ללמוד ממה שקרה לי ולהבין מה אני עושה בפרויקטים הבאים ואת מי אני בוחרת לפרויקטים הבאים. כדי שזה לא יחזור על עצמו, הכוונה. כן, כי בסוף יש פה דרך. וגם כשאני נותנת ביקורת לאדם אחר או ליוצר אחר או ליוצרת אחרת, אני רוצה להסתכל על הדרך שהם עוד יעשו. יש פה דרך. מסע. כן, אנחנו כל הזמן במסע. וזה חשוב ומשמעותי, ולכן הדרך שבה אנחנו מתווכים ביקורת היא, היא קריטית. כן, כן, ממש. וזה קצת מוביל אותי גם לשאלה, אני אוהבת להגיד למי שמרואיין כאן, שעוד שנה מהיום תשמעי את הפודקאסט, ו, ומה שסיפרת כאן אז כמו התגשם. אז אני רוצה לשאול אותך כזה, מה עוד רעיון ליצירה שממש בא לך לעשות, או אולי רעיון שהוא... לא בהכרח יצירה, אבל משהו שממש בא לך, בא לך עוד לעשות ולהגשים. אני עובדת עכשיו על שני פרויקטים שונים. אני מפתחת שני פרויקטים שאני ממש מאחלת לעצמי שעוד שנה מהיום אני מקשיבה לפודקאסט הזה, ואני כבר, ב... כבר ביצירה ובעשייה שלהם בצורה מוחשית. אמן. את יכולה לגלות לנו על קצה המזלג? עוד לא. עוד לא. <laughs> זה כמו, זה, זה, זה מין, זה, זה דווקא מתוך אהבה לפרויקט, שאני כזה, רגע, אני עוד מנסה להגדיר אותה בעצמי, חכי. <laughs> אז אני כרגע כן אשמור את זה לעצמי, אבל, אבל אני אדע על מה אני מדברת. <laughs> טוב, אז עוד שנה את תגלי לי, את תחזרי לפוסט שאנחנו נושאים על הפודקאסט, ואת תגלי אם זה יתגשם או לא. חד וחלק, אני אזמין אותך, מה זאת אומרת? סגור. אז אנחנו ממש לקראת הסוף, ונתת פה המון טיפים, אבל אם יש איזה משהו אחד מהלב שאת יכולה ככה להגיד לכל מי שהיה רוצה ככה להגשים את הרעיון שלו, מה היית אומרת? לקום ולעשות. לפרק את הרעיון לשורה של צעדים, ולהתחיל בצעד הראשון. אני אוהבת להקביל את זה לניקיון של בית. אני גרועה בניקיון. הבית שלי, אגב, מאוד נקי. <laughs> אבל זה בגלל שאני מיישמת את השיטה הזאת. אם את תגידי לי עכשיו, מאיה, יש לך יום, תנקי את כל הבית, אני אגיד לך, מה פתאום, השתגעת? אבל אם את תגידי לי, תנקי רק את השיש, אני אנקה אותו. <laughs> ואז אני אקלוט את השולחן. מה, אני לא אנקה את השולחן? טוב, אני אנקה גם, טוב, אני אעשה גם רצפה. צעד צעד. טוב, אני גם נסדר את זה, בדיוק. כשאנחנו מפרקות מטרה או פרויקט לצעדים, הוא לא מאיים כל כך. כי אנחנו מבינות מה הפעולה הבאה שעלינו לעשות. תנו זמן לתהליכים, תנו זמן למדרגות התפתחות, תנו זמן לצעדים, זה קריטי, זה משמעותי. האסימון שנופל לי היום, לא דומה לאסימון שיפול לי עוד שבועיים, עוד שלושה, עוד חודש, עוד חצי שנה. לתהליך יש ערך. 
ואנחנו בונות שלב אחרי שלב, רק שיש לנו את הבסיס החזק הזה. כל כך חשוב, ממש. מאיה, תודה רבה שהיית איתנו. זה היה ממש מסקרן לשמוע, ואני כבר סקרנית לשמוע מה הפרויקט, זה הדבר שאני הכי סקרנית כרגע. נכון, אני, אני מבטיחה לשתף ברגע שאני אוכל, בינתיים אני כמובן מזמינה אותך ב-28 בפברואר לראות את אוקטובר בתיאטרון תמונה. אני אבוא, איזה כיף, תודה. Yes. תודה שהייתם איתנו. לפרקים נוספים מוזמנים ללחוץ עקוב ואף להשאיר תגובה. מוזמנים גם להפיץ לחברים שיקבלו גם השראה. נתראה בפרק הבא.